0: Olá, sou Vini Duarte e estamos começando mais um Wincast, o podcast da Wincome. Nos siga no Instagram e no Twitter como Team. E no episódio de hoje, a gente vai falar um pouco sobre a liderança da comunicação que está por trás da Pain Game E ninguém melhor do que isso para falar do que a Charis. E aí, Charis, tudo bem?
1: Oi, tudo sim, e com você? Muito obrigada pelo convite.
0: Obrigado você por participar, por vir aqui hoje e discutir um pouco de como que é seu dia-a-dia dia, e também trazer para a gente alguns aprendizados de, e desafios de como que é liderar uma parte aqui mais estratégica de comunicação e marketing dentro de um time tão grande como a PEN, né?
1: Sim, com certeza. Eu sou, bom, diretora de comunicação e marketing da, da PEN Gaming. É, eu tô na organização fazem sete meses, então é super recente. É, e tô super aberta, vamos discutir, vamos discutir sobre planos de comunicação, sobre é, as nossas prioridades, enfim, vamos nessa.
0: Perfeito, e para começar, eu queria entender então com, com você, qual que é a sua história, assim, como que você chegou na PEN, se você já jogava desde pequena, se não, se esse mundo é novo para você, como que foi a, a sua conexão aqui com o mundo dos esportes?
1: É, bom, basicamente, eu jogo, sim, desde pequena, é, não posso falar que jogo os jogos, obviamente, que estão em pauta hoje, porque são jogos recentes, mas eu adorava jogar The Sims, eu adorava jogar, é... ai meu Deus, me fugiu o nome. Eu adorava jogar Age of Mythology, Age of Empires. Eu gostava muito de consoles. É, então, assim, sim, é, eu jogo desde pequena. Mas, de fato, essa foi uma paixão que, com o passar dos anos, foi perdendo. Então, na minha adolescência, por conta das responsabilidades, já jogava muito menos. É, e na vida adulta, menos ainda. É, a minha paixão, na verdade, ela voltou, é, é, ela voltou a ser reacesa né, por esse território em 2017, quando eu trabalhava numa agência chamada Grey Brasil, que atende Gillette Brasil. É, e dentro de Gillette Brasil, eu pude, enfim, fazer projetos que são super incríveis, que ganharam muita visibilidade. Então, a gente fez alguns projetos no IEM Katowice, a gente é, produziu o Gillette Ute, a gente levantou do zero a Gillette Esports Arena, é, a parceria com a Riot, né foi a primeira marca patrocinadora é, da Riot no Brasil, então, eu consegui crescer de uma forma super expressiva, ganhar parceiros desse, dentro desse mundo super expressivos, é, amigos, né, também acabei é, ficando muito, amigas de algum, muito amiga de algumas pessoas super influentes do cenário, por conta desse nosso dia a dia super intenso, por conta dos projetos. Que legal. E, e aí, nisso, enfim, é, eu acabei recebendo uma proposta é, do CEO da PEN, né, o Thomas, é, para, de fato, é, liderar essa área de comunicação e marketing da organização, por já, obviamente, ter o cargo de gerente é, dentro, enfim, da Gray Brasil Atendendo Gilete. É, então, eu vim sete meses atrás, é um super desafio, mas eu tô muito feliz, muito feliz. Eu gosto muito do cenário, eu gosto bastante de games, mas o que me encantou mesmo foi a parte competitiva, né? Foram os e -sports.
0: Perfeito. E ah, eu vejo dois pontos aqui muito legais nessa sua história. É, um que primeiro é você não precisa estar no universo gamer, para terminar no universo gamer. E, e aí, eu não tô nem falando de paixões e conexão, né? Porque você uhum. jogou jogos fenomenais. Eu, eu adoro, por exemplo, o Jaffin É um jogo sensacional. Mas nem, nem esse ponto. O ponto é que, assim, muitas pessoas podem começar a carreira delas e aprender sobre business, aprender sobre negócios, entender sobre o mercado de trabalho, é, construir um currículo, ganhar qualificações fora do mundo dos games e depois acabar, de alguma forma, se conectando e entrando. É, acho que esse é um dos pontos. Um outro, um outro ponto que eu achei interessante que você trouxe é a partir da Gillette, né? Porque eu não conheço 100% da história, mas uma visão quase leiga aqui, eu vejo que a Gillette é uma das poucas marcas que não tem uma conexão direta com os esportes. E desde o começo está lá apoiando. Tem algumas chegando, a gente vê a, a aparecendo a presença cada, cada vez mais, mas é diferente, por exemplo, de olhar uma Fusion. Um Fusion ele é um energético, já é um produto mais presente com gamers. Então não está distante. Agora, quando você olha a Gillette, assim, tipo, por que porque raios Gillette é um produto para gamer, né? E, uhum. e ela apoiou muito isso. A, a parceria com a Riot não é um negócio pequeno, é um negócio imenso. assim Eu acho super legal. Eu não sei como foi essa experiência. Se você tem algum ponto legal aqui para compartilhar desse, dessa sua, desse seu período trabalhando com esportes lá na Gillette.
1: Olha, foi é, só pontos positivos. É, Gilete é uma marca para pessoas, né? Independente, enfim, da faixa etária, do, do grau de, de escolaridade, de qualquer coisa, todo mundo usa Gilete No final das contas, é uma marca que é sinônimo de categoria. É, então, independente da marca, você sempre vai chamar de Gillette. <risos> é, e eu acho que, assim, Gillette tem uma conexão, sempre teve uma conexão muito forte com os esportes tradicionais. Então, eu não sei, enfim, é, se você conhece o histórico da marca, mas a marca já teve garotos propaganda como Federer, como Messi, sim, como o Neymar, é, enfim. E assim por diante, né? Existiram realmente muitos nomes é, relevantes do, do esporte tradicional. E eu acho que foi muito inteligente da marca procurar onde, de fato, esses entrantes da categoria, ou seja, os jovens, estavam né, é, em toda essa história. Então, pelo que eles se interessam, é, como, é que a gente consegue, é, como é que a gente consegue impulsionar esses jovens a, de fato, usarem a marca como uma primeira marca... É, trazendo é, para perto deles um benefício, é entregando um benefício, se, é, se, enfim, se atrelando a alguma coisa que eles realmente têm paixão, né, pela aquela coisa. Então, foi quando a gente, na verdade, descobriu o território de esportes, né, porque a gente fez, enfim, todas as pesquisas é, referentes ao público que a gente queria atender. E, realmente, esses entrantes da categoria que essa galera mais novinha é viciada, né, viciada, adora jogar, adora acompanhar o território. É, e League of Legends é um dos jogos mais jogados do mundo, né, a gente não pode negar, é um jogo que já tem 10 anos de história, é um jogo que se mantém lindamente, né, no topo aí da categoria, é, se a gente for pensar em MOBA, então então eu acho que realmente, assim, foi super expressivo a gente ter entrado, a gente tinha que entrar de uma maneira é, onde a gente respeitasse muito essa, essa galera, né, essa, essa comunidade, porque eles são realmente extremamente reativos, né? tanto para o bem quanto para o mal. Então, se eles percebem que você está se aproveitando daquele território, com certeza você vai ter um, você vai ter um backfire enorme. É, e se acontece o contrário, é, você também vai enfim, ter todo o louvor do mundo. Eu acho que hoje a gente consegue enxergar Gillette, depois desse trabalho, como uma realmente uma marca muito expressiva dentro do território de esportes no Brasil, se não a mais expressiva hoje. É, porque eles realmente entraram é, como patrocinadora do jogo, né? eles trouxeram essa marca de primeiro patrocinador do Brasil para a Riot, é, eles trouxeram esses projetos, então a gente sabe hoje que a gente tem um problema referente à categoria de base inexistente. Né, a gente sabe que a gente depende muito da ranqueada do jogo, que a gente depende muito pouco né, dos scoutings, na verdade é muito mais da, da ranqueada e etc., etc., e, então, é muito maluco, assim, porque quando a gente olha para Gillette, foi uma das necessidades que foram endereçadas. Então, a gente fez o Gillette Ute com a intenção de realmente distribuir, né, alguns atletas é, Diamante 1 para times relevantes, que, no caso, a PEN, inclusive, era um deles. E a outra parte era de tentar... É, popularizar, né, que eu acho que é muito do que a Globo fez com o Tufi, então existia um preconceito muito grande, né, com relação ao UFC, quando ele chegou no Brasil e quando ele ainda era, fazia parte só dos canais fechados, e a partir do momento que o Tufi mostrou que aquilo ali realmente era um esporte, que existe uma preparação, que existe uma preparação não só física, como psicológica, as pessoas começaram a pensar aquilo como um esporte de fato. Né, e aí, enfim, a, a, Globo, a Globo começou a transmitir, outros canais começaram a transmitir. Então, acho que o papel de popularizar, levando em consideração que Gillette é uma marca tão massiva, é, foi muito importante também. Entre bilhares de outros projetos que eles têm feito, né, que agora que eu não faço mais parte, mas eu ainda acompanho, eu tenho visto, é, eu acho que foi realmente um trabalho muito expressivo. Eu consegui emergir de uma forma surreal nesse mundo... É, agradeço muito a, a galera da Riot que me ajudou nessa, o Caco, o Svevo, o Thiago, enfim, todos os meninos que me ajudaram muito nisso. A galera da PEN que também me ajudou muito, mesmo quando eu ainda não era PEN, né, porque o papel de consultoria é extremamente importante para que a gente saiba é, se locomover, né, dentro desse mundo de maneira mega assertiva.
0: Cara, sensacional. O... <risos> Tudo que uhum. você falou, assim, eu, não, eu não consigo nem, nem completar. É, o, o que eu diria aqui é para você que, entre aspas, está do outro lado, é, deve ser fantástico você ver que existem empresas como a Gillette que existem. É, por aí dando essa oportunidade, porque o que a, a PEN e Times e todo o universo que emerge no esports precisa é de marcas como a Gillette fazendo, acreditando, e, e não, é, não é ser ONG, não é, não é ajudar, é, ter dó e falar vamos lá, não, é porque é um mercado, é, é porque não. é um business que tem muito potencial que atinge uhum. resultados magníficos e que gera uma fidelidade de cliente que uhum. talvez são pouquíssimos os setores que atinjam o mesmo nível. E uhum. falta hoje cases de sucesso que consigam justificar isso para que outras marcas consigam chegar lá. Porque são poucas que têm se arriscado, porque definitivamente é um risco quando você não conhece o mercado, é, principalmente falando assim, ah, mas lá fora dá certo, ah, mas no Brasil é diferente. Então, é, é, de qualquer forma, é um risco, pensando como grandes acionistas falarem, putz, não, eu vou colocar minha empresa aqui dentro, é, colocar parte do, do meu share aqui de propaganda, de mídia, falando de esportes, é, é um risco que é assumido. Só que o, esses cases são muito importantes para mostrar que, o risco é muito menor do que se você colocar hoje em meios comuns de, de divulgação de propaganda, né? É, talvez seja melhor você colocar em esportes do que colocar na TV, é, em questão de alcance, fidelidade e conversões, né? É, 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 é um absurdo, muito legal, e acho que você tocou num ponto, e eu, eu vou aproveitar para deixar para o público aqui essa novidade, que a gente, como um incoming tem se posicionado e buscado e construindo planos para isso, porque a gente quer ser dentro dos esportes uma organização que não para ser multicampeã, primeira do cenário e etc, exatamente porque o cenário já está, digamos assim exaurido disso, né a gente já tem muito, o espaço é muito mas o que a gente quer é entrar nessa parte do scout, talvez é, auxiliar na, nas categorias de base, construir peneiras, modelar times, desenvolver times, construir toda essa lógica por trás para auxiliar grandes organizações a conseguirem os times, principalmente quando a gente olha né, uma novidade também que talvez todos não conheçam, eu devo essa semana é, fazer post sobre isso no nosso Instagram, a lógica da franquia que tem entrado no LoL, então se isso virar moda para as outras modalidades também, é, vai precisar muito forte dessa parte de scouting, é, drafts vão começar a acontecer, coisas do tipo mais parecidos com os esportes americanos, né então nossa, você deu pano para manga para a gente falar de muito assunto aqui, né vira uma conversa imensa.
1: Com certeza, é não, com certeza, enfim, o modelo de franquia também vem para impulsionar, né, impulsionar uma, a gente ainda não tem 100% de certeza de como a gente vai tratar é, essa possível nova série B, mas a gente sabe que os requisitos serão super é, bem estabelecidos, que a gente de fato vai ser cobrado, para que essa, essa, é, essa galera seja estabelecida, né? para que também exista uma seriedade nesse cenário de ter uma equipe B.
0: Perfeito, perfeito. É, muito legal. É, agora eu queria puxar com você um assunto. É, vamos sair dessa parte mais genérica, vamos sair um pouco do mundo total dos esportes, vamos falar da PEN. É, e não só falar da PEN, talvez um resuminho aqui muito rápido de posicionamento de, de marca, é, como que a PEN se porta dentro do, do cenário, é, mas também entender com você, assim, qual que é o trabalho que você tem desempenhado com a PEN é, como pessoa e como funcionária também, né?
1: Uhum. Eu acho que assim, a PEN, ela é, ela é pioneira né, em termos de investimento em branding e marketing. É, o foco é, sempre foi e sempre vai continuar sendo, na verdade, a gente fomentar a paixão que a torcida tem pela organização e desenvolver também, obviamente, que os nossos talentos, né? É, e aí, obviamente, que eu separei em duas vertentes. Então, com relação aos nossos talentos, no começo, a gente investiu muito em estrutura para que eles pudessem fazer live streaming, para que eles pudessem produzir conteúdo para YouTube, é, para que eles tivessem... É, eles tivessem tudo para realmente impulsionar o, cre o crescimento individual deles e o ecossistema. E isso aconteceu, né? A gente consegue ver isso refletido hoje no tamanho de um BRTT, é, no que o Cami se tornou. É. Então eu acho que no que a gente, no trabalho que a gente tem feito com o Tinos, né? Que foi um super trabalho de construção de imagem aí nos últimos dois splits, atrelado, obviamente, ao que o Atleta se desenvolveu é, é, em termos de jogabilidade, né? É, mas e aí a outra vertente é que a gente sempre foi super e sempre vai continuar sendo na verdade é, fan oriented content né então o nosso objetivo é sempre fazer a nossa torcida pertencer é, e eu acho que é por isso que a pen vem sendo construída como uma love brand mas eu já a considero uma love brand porque não são todas as organizações de esportes hoje que podem dizer que tem força além da força de qualquer jogador. Né? Eu acho que muito diferente do que a gente tem nos times de esportes tradicionais, é, no esporte eletrônico a gente tem muito essa questão de, putz, é, se você torce para o BRTT, você torce para ele independente de onde ele esteja. Eu acho que na PEN é nítido, né, em qualquer lugar, então, desde o torcidômetro até os nossos resultados nas redes sociais, é, a gente consegue ver que as pessoas realmente têm uma paixão pela organização e que as pessoas pedem para que a gente mantenha as lineas, mas que é um amor pela organização, né, É independente, enfim, de novo, da, além, além da força de qualquer um dos jogadores que Nossa, a gente vem eu a trazer.
0: Te esse ponto que você trouxe eu já falei até em episódios anteriores e comento até em roda de bar bar tá meio longe né devido à pandemia mas modo de falar de que realmente os esportes ele é muito assim né a gente é, não consegue ter muitos times que consigam gerar torcidas próprias as torcidas são para os jogadores eu queria entender assim é, para você talvez pessoalmente ou até profissionalmente eu não sei como foi a sua participação dentro disso é, como que você vê que a PEN conseguiu atingir isso, porque é, é quase que, que uma receita de sucesso, né, a gente falar de é, conseguir torcer para a PEN e não só para o BRTT.
1: Sim, é, eu acho que na verdade é a maneira como a gente opera, então desde, enfim, desde essas coisas que eu acabei de citar, de a gente dar a estrutura para que realmente esses meninos Consiga, para que a gente consiga impulsionar né, o crescimento individual de cada um deles, até, por exemplo, a gente gerar conteúdo que é capaz de criar esses laços inquebráveis, sabe, entre organização e torcida. Então, por exemplo, a gente cria várias ações de marketing que são é, conectadas com putz, lançamos um uniforme novo. A gente a PEN vai levar os jogadores é, para entregarem essas camisas, para entregarem os primeiros dez uniformes. É, para esses meninos, para esses compradores, para esses fornecedores, para esses consumidores, enfim, como a gente quiser jogar, a gente eu gosto de chamá-los de torcedores. É, para esses torcedores, é, eles vão assinar ali na hora, eles vão ter uma brand experience. E by the way, a gente usa os meninos, obviamente, para é, eles são a carinha do time, é, são essas pessoas que estão ali, que estão lutando pela gente, que estão dando sangue pela nossa camisa. Mas eu acho que o mais importante é realmente você criar esses laços inquebráveis. Você Criar, você ser conhecido por criar o hype para qualquer que seja o momento da organização. Então, acho que agora é, que a gente foi para a final do CBLO, a gente tem exemplos muito interessantes disso, né? Então, a gente se preocupou assim que a gente... Como a gente tinha é, duas características muito grandes desse split, na verdade, foi uma, a intensidade né, da pen porque a gente ganhava... Quando a gente ganhava, a gente atropelava. Quando a gente perdia, a gente perdia muito rápido também. Então, a característica foi uma... A, a, a intensidade foi uma característica muito grande nossa nesse último split. E a distância, né? Porque eu acho que a torcida nunca se sentiu tão distante da gente. É, porque, de fato, eles não conseguiam mais ver os meninos é, pelas câmeras do CBLOL aos finais de semana. É... Os meninos não estavam juntos, né? Eles ficaram aí por mais de por sete meses, né? Separados. Na verdade, diria eu que por uns seis, porque no último mês eles até que ficaram juntos, né? Depois de todas as testagens é, obrigatórias da Riot para o Covid, é, para que a gente pudesse fazer o evento presencial. Então. Eu acho que a gente fez um viu para a gente fez um vídeo trazendo muito dessa intensidade no olhar da torcida para a semifinal. A gente fez outro vídeo para a final, trazendo esse olhar de intensidade é, pelos jogadores, né? E antes disso, a gente já tinha feito algumas ilustrações, é, que enfim a gente mudou todas as capas das redes sociais dos nossos atletas da, da organização, é, aonde a gente conseguiu colocar. A ilustração dos meninos com os campeões que representaram eles nesse split para tentar trazer as pessoas para mais perto da gente, né? Primeiro que para um momento extremamente icônico da organização, que é voltar para os playoffs. É... segundo que para realmente criar esse hype, né? Eu acho que o hype que a gente criou para a final, a maneira como a gente chegou na final, eu acho que é o que faz a diferença. Então, faz a diferença criar esses laços inquebráveis, faz a diferença ser a organização que é modelo. Então, não importa o que a PEN faça, se é criar a nossa hashtag juntos pelo TRI, e na semana seguinte você vai perceber que basicamente todas as organizações criaram uma hashtag. É, se é fazer uma ação, se é usar um formato diferenciado, então vou te dar um exemplo de formato diferenciado. É, o áudio né, da partida com dos jogadores ela é sempre disponibilizada pela Riot e sempre foi. E a gente, enfim, tem BMW como um dos nossos clientes e a gente, em algum momento, a gente falou, putz, a gente queria é, aumentar essa proximidade, a gente queria que BMW pudesse oferecer um conteúdo realmente exclusivo para a comunidade, né? Porque um dos nossos objetivos, inclusive, quando a gente tem patrocinadores, é fazer, essas, é fazer essas marcas pertencerem ao cenário. Então, a gente basicamente juntou os melhores momentos das partidas que a gente, obviamente, ganhava no CBLOL, com o áudio dos meninos naquele momento, e foi um conteúdo que ele, assim, bombou. Hoje a gente tem mais de 22 conteúdos postados. E, e assim, era um conteúdo super exclusivo que ninguém tinha criado, que estava ali na nossa cara, que a gente só não queria ver, sabe? Então, eu acho que são esses tipos de oportunidade é, que, a gente, que a gente busca para realmente fazer a torcida estar tá perto da gente, para realmente a torcida entender que a PEN é diferenciada. Que a pen ela não é diferenciada por conta de um ou outro jogador, ela é diferenciada por si só.
0: Meu Deus, que, que, que aula também aqui de branding, porque uhum. para você fazer um love branding, que é como você até já, já disse, que você já enxerga a pen, você realmente precisa de um, uma primeira etapa, que é você ter, ter conseguir passar sentimento em suas ações. E... Você claramente me deu N exemplos aqui de situações que até olhando como consumidor de conteúdo, eu não sou uma pessoa que acompanha extremamente de perto o LoL. É, mas eu vejo, eu acompanho as notícias, eu acompanho as redes sociais é, eu acompanho os principais jogos e realmente são efeitos que, que acontecem é. essa questão das hashtags que você trouxe por exemplo é, a questão de troca de informações essa produtação que você trouxe com a BMW que é magnífico então vocês conseguem montar N ações aqui que trazem sentimento para o que vocês estão fazendo que é estar próximo, que é estar junto, que é beleza, se o BRTT sair da PEN e foi para uma outra organização, será que eu vou ter um BRTT tão próximo como ele era? Por outro lado, quem chegar aqui na PEN vai ser próximo de mim porque a PEN me disponibiliza esse tipo de coisa. Eu tenho visto outras organizações fazerem isso até fora do mundo do LoL aqui, falando por exemplo, a, a, no Free Fire tem acontecido muito, a Loud e Los Grandes têm feito muito esse, esse papel de proximidade com players para tentar criar essa, essa marca, né? E é uma estratégia Sim. que vem de sucesso vocês incomparavelmente são, são pioneiros nesse sentido aqui, não sei se únicos, mas pioneiros é, do ponto de vista de pensar um pouco antes é, como, como estratégia dessa forma, e cara, assim, in, incrivelmente legal e como, como organização é, e como foco assim, o que, que você enxerga que tem que ser o, o, os desafios a serem superados para que a Pin continue emergindo e crescendo dentro desse universo?
1: Eu acho que enfim, além dos nossos, além de todo o nosso, a, as nossas dificuldades, né, no, no meio de esportes mesmo, que é uma coisa que eu nem consigo dizer porque enfim está fora até do meu conhecimento, né? É, eu acho porque enfim, tem toda essa coisa de putz, por que, que o Brasil não consegue é, superar as organizações gringas por que, que isso não consegue acontecer, etc etc, 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 eu acho que eu nem sou a pessoa para falar disso, né porque eu não tô ali na comissão técnica entendendo o que acontece é, mas também já teve muita gente falando sobre isso aí, né, que a gente pode que a gente pode, enfim, diferentes opiniões é... Eu acho que como organização, os nossos desafios são em realmente continuar continuar criando esses formatos especiais, continuar trazendo essa galera para mais perto da gente. Eu acho que a gente não conseguiu é, executar metade da nossa capacidade em termos de produção de conteúdo ainda, é, na minha cabeça. Então, a gente tem muita coisa nova é, para fazer. A gente tem. A gente vai fazer, a gente fez 10 anos né, esse ano. Então, ano que vem vai ser um ano com muitas surpresas, com muitas coisas incríveis, é, com estruturação, que é uma coisa que eu acho que todas as organizações vão passar é, a fazer, né? Então a gente já viu que a Van fez o anúncio deles com relação a, enfim, um complexo. Eu acho que todos nós, todos nós, a gente tem que pensar em como é que a gente realmente. É, como é que a gente vai.. É, Nesses training, nesses training facilities, né? Como é que a gente vai realmente construir esse império para que a gente consiga produzir dez vezes mais conteúdo do que a gente já produz? É, então, eu acho que os nossos desafios, pelo menos do meu lado, em termos de marketing e comunicação, é realmente é, subir o nível com relação à produção de conteúdo. É, e conseguir também permear um pouco mais os veículos de comunicação, né? levar os esportes um pouco mais para a popularidade, levar a PEM para essa popularidade, é óbvio que isso não depende só de mim, né? isso depende também muito do momento da organização, é, mas eu acho que próxima dos veículos, é, ensinar os veículos, estar é, tá ali prestando esse papel de consultoria também para os veículos para entender o que é relevante, o que não é relevante, que tipo de informação seria legal sair no mercado, quais são as, as exclusividades é, aparentes, enfim, tudo isso é mega importante. Eu acho que uma coisa é super conectada à outra, então, obviamente, todos esses problemas envolvendo esports. É uma coisa que impacta diretamente em mim, né, porque no final das contas eu comunico o que a gente é ou o que a gente quer se tornar, mas, mas eu acho que basicamente é isso, assim, eu acho que a gente tá, meu, nos 50% do que a gente consegue ser, a gente ainda tem muito chão, é... e eu tenho certeza que a gente vai chegar lá.
0: Perfeito, e, e um, eu acho que um, uma frase muito interessante, não, não me recordo agora o autor dela que diz muito a, a respeito disso de metas, né? que se você sente que você atingiu o, o seu ponto máximo, significa que você não está mais fazendo um, um bom trabalho. É, você tem que sempre ver que tem muito mais pela frente. E acho muito legal esse posicionamento de seu pessoal, mas também como organização. É, eu queria entender um pouco, talvez seja importante para as pessoas que estão ouvindo, acho que parte da audiência tem uma conexão muito forte aqui com o nosso conteúdo para entender a, a profissão em si, de como é ser o dia a dia na prática. É, vou te exemplificar aqui até para facilitar. É, um, um profissional, vamos pensar aqui, uma, uma diretora de marketing de uma empresa comum. Então, você tem a sua empresa X. Então, o que, que você faz no seu dia a dia? Eu vou, vou dizer a minha opinião aqui. Eu vou chegar no meu trabalho, vou dar uma olhada nos principais números das campanhas que a gente está feito fazendo, ver se estão gerando resultados positivos ou negativos, vou ver os planos de ação que a gente está tendo para conseguir aumentar os engajamentos que a gente tem, os projetos que estão na, na mesa a respeito disso. Eu vou olhar com um pouco mais de detalhe no nosso posicionamento de marca, é, acompanhar se a gente está conseguindo gerar esse engajamento ou não vou sempre controlar continuamente aqui pesquisas de uma forma mais qualitativa para ver se está rolando é, uma conexão é, com a, a, aqui no caso a gente fala torcida né mas torcida cliente seja o que for se a, as pessoas estão entendendo a mensagem que a gente está tentando passar e vou ficar vendo, medindo os focos, né? Vendo se a gente está enchendo os baldinhos aqui no foco que a gente quer dar e prioridades que a gente quer dar. Eu enxergo, assim, um grande resumão isso. O seu dia a dia é mais ou menos isso?
1: Ele é. é eu acho que, diferente de outras empresas desse lado, a gente tem duas coisas muito importantes para olhar, né? Então, além de a gente ter toda a parte de patrocinadores, então, a gente, enfim tem que entender quais são os projetos que estão rolando, tem que executar os projetos, etc, etc, etc. A gente também tem o lado organização, né? Onde a gente vai comunicar os campeonatos, onde a gente vai entender quais são as oportunidades, onde a gente vai entrar em algum momento ou em outro numa janela de, de transferência super maluca, onde a gente vai ter que gerar conteúdo muito rápido para poder fazer os anúncios antes de vazar. Então, tem toda essa parte bem complexa. É, mas eu acho que a parte mais importante de todas são realmente as nossas vitrines, né? Que são as nossas redes sociais. É é a nossa maior forma de conexão né, com a nossa torcida, com os nossos influenciadores, com os nossos jogadores. É, então, existem, sim, esses dois lados. Dos dois lados, a gente tem, obviamente, uma capacidade analítica para entender o que fazer de certo, o que fazer de errado, se fazer de novo, se não. Mas a gente curte muito o grandíssimo e bem famoso né, test and learn. Né? Então, a gente está, enfim, fazendo e aprendendo todos os dias e buscando coisas é, inovadoras para fazer. É, mas acho que basicamente é isso assim obviamente que tem toda a parte de e-commerce também para olhar né que a gente tem os nossos produtos a gente tem a loja a gente tem os nossos problemas como todo mundo é, a gente tem as coleções enfim a gente tem que se preocupar com o uniforme a gente tem que se preocupar é, com toda a parte de comunicação envolve agora tem muita celebridade né que tá enfim a gente teve uma proximidade muito grande aí nos últimos dias com o Mc Bin Laden é, a gente tem uma a gente tá vendo aí que a Anitta tá entrando no território, a gente já teve uma proximidade com a Alok também, é, por conta de, enfim, de um de um influenciador nosso que, que acabou tendo essa proximidade com ele por conta do sonho de jogar Free Fire, e o, o Alok é uma pessoa que é muito motivada, né, por por ajudar essa galera, por estar ali fomentando esse sonho e etc. Então, também cuidar de todas essas frentes referentes à assessoria de imprensa é bem, bem, bem importante. Está monitorando o que todo mundo está falando da gente, tá buscando oportunidades para a gente também falar sobre. Mas, basicamente, é tudo isso, só tudo isso. <risos>
0: É um absurdo, é só, é, é muito, muito apelido, é muita responsabilidade, mas imagino que enquanto tiver muito trabalho está ótimo, então significa que está tá no caminho. É, eu queria também fazer uma outra pergunta polêmica, você já, já falou. Aqui que realmente tem uma questão de opinião, tem uma questão de teorias por trás sobre as diferenças de organizações nacionais e internacionais. Então eu queria fazer uma pergunta polêmica, mas um pouco diferente. O é, assim, que, que possibilitou, e talvez seja um pouco mais do mesmo, você também pode me falar se for, a PEN crescer tanto e conseguir se tornar o que foi dentro desse mundo que é dominado por organizações internacionais. Como que uma organização brasileira, que hoje são minorias, no, no geral, conseguiu chegar onde está e ter essa marca que tem?
1: É, é uma ótima pergunta. Eu acho que, inclusive, meu, a gente tem muito dado para defender esse maravilhoso acontecimento. né? Então, hoje, a gente realmente... A gente realmente é destaque, né, a gente consegue competir de igual para igual com algumas das principais, dos principais times internacionais, né, então uma Cloud9, uma Team Liquid, uma Team One, é, a gente consegue realmente competir, eu digo, em número de fãs, tá, é, fazendo as somas dos canais, enfim, é, porque a gente inclusive fez uma pesquisa é, disso não faz muito tempo, acho que em agosto, é, e a gente conseguiu ver que realmente a gente consegue, de uma forma ou de outra, estar tá ali entre essa galera. Eu acho que assim, o perfil do brasileiro é uma coisa que ajuda, porque a gente, sabe o, a gente sabe que a gente já tem um perfil de apaixonado, de excêntrico, de viciado né, em esporte, esporte, esporte tradicional, esporte, enfim, é eletrônico. A gente sabe que o Brasil já tem essa cultura né, de ser um pouco... Não vou Como é que eu vou falar isso? Não vou falar que a gente é um pouco mais emocionado, mas eu acho que a gente a gente é mais fã, né, a gente é mais...
0: Acalorado.
1: Acalorado, exato, a gente é mais acalorado. Então, eu acho que isso ajuda muito, eu acho que o... E aí, obviamente que isso, atrelado ao fato de que a gente tá num país que tem 300 milhões de pessoas, né, né obviamente, é... E ao fato de tudo que a gente faz ser em torno dos nossos atletas, da nossa organização, de fomentar essa paixão, de aproveitar esses momentos importantes da organização para fazer alguma coisa que possa trazer essa torcida para perto da gente, eu acho que é o que realmente deixa a gente relevante. Outra coisa que a gente não pode negar também, que deixa a gente extremamente relevante, inclusive em últimos casos aí com a Fenérica, é que... As marcas que a gente tem, né, como patrocinadores, então, a gente tem uma Coca-Cola, a gente tem BMW, a gente tem Team Live, a gente tem Western Digital, é, a gente tem um banco, BS2, a gente tem Piticas, a gente tem muita marca patrocinando a gente hoje, muita marca que é muito forte no Brasil e, por exemplo, o BM, BMW, existe um projeto gringo, né, que chama United in Rivalry, é, que, enfim, BMW começou a realmente a anunciar os patrocínios de várias organizações no mundo, né, e, e a PEN é a única organização brasileira que é patrocinada pela BMW, então isso é extremamente relevante, eu acho que a gente consegue é, em momentos decisivos, então agora nesse finalzinho de ano, né, que pra, praticamente, enfim, eu acho que, a, eu acho que a LCS, a LEC, o CBLOL acabaram meio que caindo ali no mesmo, no mesmo espaço de tempo, né? As transmissões, até por conta de todos os atrasos devido ao corona. É, e, e vários desses times que são apoiados por BMW, inclusive, eles foram né, para a semifinal, para a final, então foi super interessante as conversas que a gente criou nas redes sociais, é super expressivo, e tanto, é, tanto os fãs das outras organizações, quanto os fãs dessas organizações internacionais, vejam que existe alguém no Brasil que é extremamente relevante para estar tá conversando com essas organizações, então, acho que, enfim, são muitos pontos a favor, assim, acho que desde a gente ter um patrocinador que tenha um, um super, enfim, um super cuidado em ter todas essas organizações juntas, em realmente ter uma organização em cada, é, em cada território, né, em cada servidor é, do mundo, né, sendo patrocinada pela marca e criar esse tipo de coisa que possa unir a gente... Eu acho que é bem interessante, e aí, pelo fato de a gente estar tá no Brasil, de a gente ter esse fanatismo, de a gente ser acalorado, de a gente ter um plano de comunicação que roda super legal, acho que tudo isso é, acaba, acaba criando né, essa, essa, essa competição meio que de igual para igual que a gente consegue ter com esses times.
0: Definitivamente igual para igual. Quando eu comecei a entrar no mundo de conhecer o competitivo, eu inclusive achava que vocês eram internacionais. Sim, há quase <risos> 10 anos atrás, assim bem no começo da organização. Porque né um nome internacional batendo de frente com, com as outras, você fala, putz, não é nem nacional isso aqui. É, mas realmente é, é muito interessante toda essa estratégia e pontos que você trouxe eu acho que são super coerentes e fazem sentido. É... Para fechar o mundo da Pen aqui como um, um todo, como as estratégias, é, profissões, etc, eu queria entender com você, então você já me falou um pouco do passado, de, de que fez vocês chegarem onde chegou, um pouco da situação atual, mas e o futuro? Vocês têm grandes planos, você tem grandes planos é, é, dentro também, como que você vê? Vai ter muito desafio, é, tem pontos que vocês já estão super preparados, como é que tá? Me fala um pouquinho aqui do, do que você vê daqui para frente.
1: Eu acho que sim. Eu acho que a gente já vem monitorando. A gente já vem monitorando é, o futuro, né? Eu acho que não é de, não é novo para ninguém que a gente tem grandes jogos, né? Que já chegaram ou estão chegando. Então a gente tem o um Valorant, a gente tem o Wild Rift que vai chegar. É, então a gente sabe que a gente vai precisar olhar para muita coisa, que a gente vai precisar tomar essas decisões de realmente quais lineups a gente a gente acha que faz sentido, né? A gente estabelecer novas lineups ou lineups que façam sentido de repente a gente dissolver. A gente ainda não toma nenhuma decisão, mas assim, a gente sabe que vão ter decisões daqui para frente, né? Porque é isso, jogo eletrônico, é isso. Eu acho que as novidades, elas estão aí para serem exploradas, né? E, se, e se, se conseguirem criar um cenário competitivo como a Riot, por exemplo, fez no Brasil, é, enfim, é nisso que a gente quer estar, tá, né? A gente quer estar. Tá é, nesses grandes projetos que realmente fomentam essa paixão, que realmente fazem diferença, né? Para os nossos queridos e amados joguinhos. É, e eu acho que, para mim, pessoalmente, acho que essa é a parte mais de esportes da PEN, né, Acho que comuni comunicação é o que eu já disse, então, continuar criando essa conexão, continuar criando essas personalidades para o cenário, é, continuar de uma maneira ou de outra... É, Inovando em termos de como comunicar, de quando comunicar, é, sair um pouco do nicho. Eu acho que um dos nossos maiores sonhos é sair um pouco desse, desse nicho, é, é de repente ir para algum para algum outro território, comunicar em algum outro território, ser realmente ousado. A gente quer ser muito ousado em termos de comunicação e marketing daqui para frente. E eu acho que pessoalmente, enfim, eu tenho muitos desafios ainda para serem cumpridos dentro da PEN. Eu tô bem feliz dentro da organização. É, Tô, e estou muito animada, estou muito animada com os próximos passos, estou muito animada com as coisas que eu sei que a gente é capaz de fazer. É, e que aos pouquinhos, enfim, a gente vai chegar lá.
0: Que legal. É, acho que antes de da gente finalizar, porque é que a gente sempre tem um tempo curto, não dá para falar com muitos detalhes de tudo, apesar de ter assunto que a gente poderia passar a tarde toda falando, eu queria fazer uma pergunta que eu costumo sempre fazer para as convidadas que, que passam aqui, que... Eu, eu sempre gosto de conscientizar nesse, nesse ponto e, e passar e entender com você quais foram os desafios ou até uma história marcante ou algum ponto que você queira trazer falando um pouco sobre as dificuldades de ser mulher dentro desse meio. Não só nesse meio, né? É uma dificuldade de ser mulher como, como um todo né dentro do, do mundo machista que a gente vive, mas dentro dos esportes definitivamente tem um pinguinho pior daqui do que a média, né?
1: Sim. É... Eu acho que isso acontece dentro dos esportes, isso acontece, eu acho que é parte do DNA tá, do território, porque o que eu penso é... Os, ó, obviamente que os meninos, né, existe uma parte cultural de que os meninos ganham os videogames e as meninas ganham os bonecas, né, hoje isso já tá se desmistificando, graças a Deus, mas isso existiu,
0: graças a Deus.
1: Então, então, de uma forma ou de outra, as meninas cresceram sem ter acesso e quando elas tinham acesso, elas eram, existia um preconceito, né, de mulheres terem acesso a videogame porque a gente é ruim ou porque whatever, é, e eu acho que nos jogos eletrônicos não é diferente, né? Então ter ali o, o seu primeiro computador, é, ter acesso a esse tipo de jogo é uma coisa que realmente o público masculino tem, é, muito mais do que o público feminino também, por uma questão cultural. É, e, infelizmente, as meninas que existem na comunidade são muito rechaçadas, são muito maltratadas. É, isso diminui a presença das meninas, isso faz muitas vezes com que as meninas... É, se escondam atrás de nomes masculinos, né, para poderem estar tá ali, para poderem estar tá fazendo parte, é, e eu acho que as organizações de esportes, de uma maneira ou de outra, elas foram sendo criadas em cima de times que já competiam, né, então, por exemplo, a gente for dar um exemplo da PEN, é, o próprio Pada, né, que é o nosso, o nosso fundador, ele veio do Dota, e ele veio de um time de Dota masculino. Então, no começo, a gente tinha realmente... Tipo, meu, quem era o financeiro da PEN? Putz, era o cara que era o ex-jogador de Dota. Quem é o cara do marketing? É o cara que... Porque realmente eram as pessoas que jogavam que estavam fazendo aquilo ali acontecer, né? Eram as pessoas que faziam parte, que eram muitas vezes profissionais, ou que faziam parte, ou que jogavam muito, que realmente se interessavam em, em trilhar e fazer aquele sonho acontecer. Então, naturalmente é um cenário que até o back-office é muito composto é, por homens. Mas, que bom, né? isso vem mudando muito drasticamente. Eu acho que com a profissionalização de todos esses times, isso vai mudar drasticamente, isso já mudou muito na PEN. Então, realmente, dentro de um board de diretores, onde a gente tem, no máximo, cinco pessoas, é, a gente já tem duas mulheres, então a gente tem quase 50% do board sendo composto né, por mulheres. É, a gente tem um time de marketing que hoje também é 50-50, a gente tem mulher, a gente tem 50% de representatividade feminina dentro do time, é, eu acho que em termos de back-office, a profissionalização vai ajudar muito, né porque existem outros territórios, como o próprio marketing dentro das empresas, que já são extremamente ponderados nesse sentido mas com relação ao outro lado né, que é o lado realmente de trazer as lineups de entender eu tenho um questionamento muito grande dentro de mim que é, ninguém nunca perguntou para as meninas, né, para as pro players o que elas realmente querem então, elas querem uma liga que é só feminina porque hoje a gente sabe que todo e qualquer campeonato quer dizer, todo e qualquer não, mas eu estou generalizando mas assim, um CBLOL, uma LBFF a gente sabe que são campeonatos mistos né? E, mas a gente sabe também que é, o motivo pelo qual as meninas não estão inseridas nisso é porque simplesmente elas não estão nas filas ranqueadas em sua maioria, né como os homens estão, por exemplo, em sua maioria, então é natural que elas não apareçam no cenário competitivo, Perfeito. então eu acho que... Além da... Eu acho que as organizações têm uma responsabilidade, mas eu acho que essa é uma responsabilidade que... É, eu acho que é uma cultura que a gente vai ter que construir a quatro mãos. Eu acho que atletas, influenciadores, publishers, é, organizações, eu acho que a gente tem que juntos entender realmente quais são os projetos que a gente vai tirar do papel para mostrar que esse cenário. Ele não é, só, é, pro público, ele não é só destinado ao público masculino, né? Quando uma publisher lança um jogo, muito pelo contrário, né? Existem pesquisas que hoje já mostram que, por exemplo, joguinhos mobile, as mulheres estão dando aí um baile nos homens, né? Então,
0: muito, 70-30, chegamos muito. já, né?
1: Exato. Então a gente realmente tem, eu acho que é uma, é uma situação cultural que a gente vai mudar é, com o tempo, né? Eu acho que, como tudo que é cultural, é, seja a homofobia, seja é, o racismo, qualquer uma dessas coisas, eu acho que as pessoas evoluem, né? Então, a gente já tem aí uma... Olha como a gente já evoluiu em termos de é, direitos, né? Da comunidade LGBTQI+, é, da comunidade negra. Olha como a gente já é, evoluiu. Tem muito a, ser, a gente tem muito a evoluir ainda. A, a, sociedade, a sociedade brasileira é muito grande, né? A gente tem... A gente tem perfis muito diferentes, né? Quando a gente fala de Sul e Nordeste, não parece nem que a gente está falando do mesmo país, né? Em termos de, em, em termos comportamentais.
0: Definitivamente.
1: Mas, mas eu acho que é isso, assim, é cultural. Então, com o tempo, a gente vai criar essas ações, com o tempo, a gente vai entender como é que a gente vai lidar, com o tempo, a gente vai fazer as perguntas certas para entender realmente como é que a gente quer colocar essas meninas é, para serem respeitadas dentro desse cenário, porque fazer por fazer, por uma ação de marketing... De simplesmente criar uma lineup, ou de simplesmente ter uma menina para fazer parte de uma lineup que nunca vai jogar ou que vai permanecer sempre no banco. É, não é isso que a gente quer, como organização, como pen Gaming, né? Não é isso que eu quero, como, como o que eu vou deixar aí a organização como parte do que eu vou fazer na minha vida, né? Então, eu acho que basicamente Perfeito. é isso. Uhum.
0: Faço de todas as palavras as, as minhas. E realmente um ponto que você tocou agora no final. Eu acho que é muito importante. Que é não pode ser só marketing. Se for vai dar errado. É, inclusive Legal. eu conversei recentemente aqui com, com uma menina. Ela resolveu ir para o desafio de tentar participar de times mistos. Ela participava do, dos top times femininos do cenário de Rainbow Six. E resolveu ir para esse desafio. E eu conversei com ela falando. ó oh, Se tudo der errado não desista. Me procura. Se precisar eu faço uma line extra dentro do meu time, montada basicamente pra você. Então, você é titular, a gente vai arranjar mais quatro pessoas pra jogarem, porque você é pioneira de uma mudança que tem que acontecer. E a gente não pode deixar isso não acontecer, porque vão te colocar de canto, porque você vai ser sexta player, porque vão te usar de marketing pra deixar largada e falar que está fazendo um time misto. Isso jamais pode acontecer e a gente tem que começar a quebrar esses paradigmas, né?
1: que é super Com difícil. Com certeza. E é super difícil você... É super difícil que isso não se torne uma ação de marketing quando o próprio cenário não ajuda, né? Então, eu acho que pela questão cultural, é, e aí, obviamente, que, sei lá, olhando só para o LOL, por exemplo, pela questão cultural, quando você olha uma ranqueada de LOL, você é isso, né? Você não vai encontrar as meninas ali porque elas de fato não estão ali, né? Ou estão escondidas, né? Ou é, é, é mascaradas ali, né? Então, então é bem, enfim, é bem delicado, eu acho que é realmente, não tem não, não tenho o que dizer sobre isso, é, é cultural, como todas as coisas que a gente vive nesse país, né?
0: Perfeito, agora eu queria deixar um espaço para você antes da gente terminar, para caso tenha algum assunto que você queira comentar e acabou não comentando, ou para fazer um merchan aqui de suas redes sociais pessoais, ou até mesmo da, da PEN, deixar um espaço para se a galera quiser conhecer a, a loja da PEN também, que, que é muito legal, acho os produtos sensacionais também, então fica à vontade para falar realmente o que quiser.
1: Ah, queria primeiramente te agradecer, muito obrigada pela oportunidade, eu desejo muita, muita sorte, fico muito feliz que, é, enfim, uma mulher possa estar aqui falando sobre o assunto, é, prometo, enfim, tentar disseminar essa mensagem de que a gente também é capaz para muitas outras pessoas, é, bom, espero que, enfim, bora torcer para PEN, né, não tem como negar a Gol PEN aí para seja... <risos> Qual for a sua adoração, seja Free Fire, seja League of Legends, seja CS, enfim. É, as nossas redes, enfim, é, Pengaming BR, né? Tanto no Instagram, tem Twitter, tem canal de gameplay no YouTube. É, e a gente tem a SoulPen.com.br, que é o nosso e-commerce. Então, para que enfim, tem, os nossos, tem o nosso uniforme, tem os nossos produtos casuais para quem quisesse vestir de PEN da cabeça aos pés, porque a partir do momento que as pessoas conhecem a PEN, elas realmente se vestem da cabeça aos pés. É, eu posso dizer que eu fui exatamente assim, tá? Super <risos> julgava, super julgava as pessoas que usavam roupa de organização. Hoje eu basicamente não tiro é, o meu moletom ou a minha calça, sempre tem algum elemento PEN. É, mas eu acho que basicamente é isso, estou muito feliz em falar da organização, é uma organização que merece destaque, é, independente de, de, do motivo de eu estar nela ou não, era uma organização que eu já é, eu já era fã muito antes de estar nesse território é, muito antes de fazer parte dele né? quando eu estava em Gilete ainda já era o meu time do coração e eu tenho imagens para provar mas, porque eu já fui em final de CBLOL com a camisa da PEN, mesmo quando eu era é, é, mas enfim eu acho que basicamente é isso, é muito mais agradecer do que qualquer coisa pela oportunidade
0: Ótimo, muito obrigado você também por, por participar, por aceitar o convite, por compartilhar tanta informação legal, uma chuva de conteúdo, é, quem ouvia e chegar até aqui realmente vai ter aproveitado e aprendido bastante, só tem a acrescentar e todo aprendizado é válido, toda visão diferente é, e... e Verificar também a convergência de informações, de opiniões que a gente vê vindo de diferentes é, lados aqui do, do mundo, que nos mostram que o caminho está certo, que a gente tem que trilhar e que a gente tem que batalhar por algumas coisas. É, fico muito feliz, muito obrigado mesmo. Obrigado também a todo mundo que chegou até aqui. Deixar também de novo o nosso merchan para que siga a gente lá nas redes sociais, tanto no Instagram, como no Twitter, como em Comentin para acompanhar tanto os podcasts, quanto um pouco do time, como também alguns conteúdos que a gente faz de esportes, tem muita coisa que a gente solta lá e é isso pessoal, muito obrigado pela, pela participação, muito obrigado por ouvir, mais uma vitória pra conta valeu Wincasters, tchau tchau
1: tchau tchau